0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist Katrin kreuz Pascal Eurohoheit, weltweit bekannt, Internet-YouTube-Superstar. Ich möchte heute mit euch reden über individuelle Landausflüge, die ja jetzt einen zumindest guten Tag wieder mal. angekündigt worden sind. Jetzt haben wir da eine Diskussion gestern losgestoßen, natürlich. Und äh, es gibt da zwei Lager. Die einen finden das total geil, weil sie überhaupt gar nicht drüber nachdenken, was das für Auswirkungen hat. Und die anderen sehen das sehr kritisch. Ich möchte einfach meine Gedanken dazu einmal sagen, denn ich sehe das auch wahnsinnig kritisch. Ähm, es ist ja so, dass aktuell das, was die Kreuzfahrt ausmacht, dass sie so sicher ist, wie sie ist, dass sie fahren kann, eben das ist, dass man eine Blase generiert hat, aus der niemand ausbrechen kann. Man wird zuvor getestet, man wird in Teilen zwischendrin getestet, und man hat nicht die Möglichkeit, eben aus diesem getesteten Umfeld rauszukommen. Die Kuh kommt auch aus diesem Umfeld nicht raus. Das heißt, wir haben es nur und ausschließlich mit Menschen zu tun, die getestet sind. Damit dämmt man einen Ausbruch oder eine Verbreitung enorm ein. Jetzt ist es so... Tuikosis hatte gesagt, und es ist auch keine Wertung gegenüber Tuikosis, es ist vollkommen egal, wer das sagt oder vorhat, es geht einfach um die Grundsache, die passiert. Tuikosis hat gesagt, sie wird jetzt, äh, sie werden jetzt auf zwei Reisen ab bis Kiel den Hafen von Bannemünde ansteuern. Und dort gibt es keine geführten Landausflüge, aber die Gäste dürfen individuell von Bord gehen. Gleichzeitig kam gestern Abend die Meldung, dass ab 11. Juli, also ab morgen auf Rhodos bei der Mainship 5 auch individuelle Landgänge möglich sind. Das sind zwei Punkte. Ich weiß nicht, ob sie das letztendlich wirklich auch umgesetzt bekommen oder ob es ein Plan ist, der dann doch nicht umgesetzt werden kann. Aber wir brechen damit die Blase. Wir kommen dahin, dass wir nicht mehr sagen können, die Kreuzfahrt ist derzeit das sicherste touristische Mittel, um Urlaub zu machen. Denn man geht in Rodos oder Warnemünde von Bord, macht was man will, man bewegt sich dorthin, wo man will, keiner kann es kontrollieren, keiner weiß es, mit wem trifft man zusammen, sind das Geimpfte, sind das Getestete, sind das vielleicht infizierte Menschen, man weiß es nicht. Und somit... Ähm, nimmt man einen Hammer und haut voll auf die Sicherheit. Jetzt kann man sagen, okay, viele Menschen sind geimpft, das, das Infizierungsrisiko hat sich enorm gesenkt. Das kann alles sein, ich, ich habe keine Ahnung. Das sind nur Gedanken. Aber man bricht eben die Blase, man bringt die Blase zum Platzen und man hat eben nicht mehr dieses kontrollierte Umfeld, was wahnsinnig wichtig war. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ich kann das auch gerne mal vorlesen, weil die Kommentare in Teilen sehr hart und sehr unverständlich sind. So Tui hatte das ja gestern gesagt. Und jetzt wird hier von einem jungen Mann sehr gegen AIDA geschossen. Er sagt, bei den Werten, die momentan zumindest in Deutschland herrschen, ist dieser Kindergarten mit Busfahren in der Gruppe absolut nicht mehr notwendig. Ich denke mal, AIDA wird sich in die Hose machen vor Angst. Die Mein Schiff war schon immer lockerer, was das Konzept betrifft. Wir reden ja jetzt hier nicht von lockeren Produkten, lockeren Konzepten. Darf ich nackt über das Deck laufen oder muss ich zumindest eine Hose anhaben? Wir reden hier von einer gesundheitlichen Sicherheit und was mittlerweile diese Hygiene- und Sicherheitskonzepte betrifft, reden wir auch von der Wahrung der Möglichkeit, überhaupt noch Kreuzfahrten anzubieten oder anbieten zu dürfen. Wir reden also darüber, unter dem Strich, dürfen Kreuzfahrtschiffe überhaupt noch fahren? Kreuzfahrtschiffe dürfen derzeit fahren, weil es eben diese Hygienekonzepte und Sicherheitskonzepte gibt und die umgesetzt werden. Jetzt ist es wohl so, ich weiß nicht, wo, woher das rührt. Scheinbar sagen die griechischen Behörden, es ist okay, ihr könnt die Gäste wieder von Bord lassen, wir sind gut geimpft, unsere Werte sind in Ordnung. Dann ist die Frage, was passiert, wenn dann Zwei Tage nach Rodos, drei Tage nach Rodos, da 30 Leute infiziert sind. Oder 40 oder 5 oder einer oder keiner. Man weiß es nicht, man kann das nicht vorhersehen. Und wenn dann ein großer Fall kommt, der sich dann an Bord verbreitet, auch wenn es am Ende nur 15 Leute sind, dann wird das so durch die Medien getreten, dass es vielleicht sogar schon wieder das Ende für die Kreuzfahrt sein kann. Das sind Gedanken, die macht sich kein Mensch. Ja, der geneigte Gast sagt, alles scheißegal, ich möchte frei von Bord, ich möchte machen, was ich will. Dagegen stehen zehntausende Menschen, die von der Kreuzfahrtbranche mittelbar oder unmittelbar abhängig sind existenziell. Ich glaube, ich muss niemandem erzählen, dass wir im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren äh, in der Branche sehr zu kämpfen hatten. Viele Menschen ähm, sind existenziell beerdigt worden. Viele haben es aber auch gerade so noch gepackt über den Berg hinüber, um zu überleben. Und jetzt haben wir eine Phase erreicht, glaube ich, ich kann nur von uns sprechen, wo man sehr gut leben kann. Ja, also wenn man alles richtig gemacht hat, dann ist jetzt äh, die, die Phase eingetreten, wo man sagen kann, es ist in Ordnung, man kann wieder leben. Und ich für mich äh, hätte schon Sorge, dass wir wieder in die Phase kommen, aus der wir gerade rausgekommen sind, dass es dann wieder heißt, Kreuzfahrt ist böse, ihr dürft hier nicht fahren. Das kann anfangen mit einzelnen Destinationen, die dann wieder wegfallen. Das kann aber auch ein Politikum werden, dass es heißt, in ganz Europa wird nicht mehr gefahren. Daher sehe ich das wirklich tatsächlich schwierig mit diesen individuellen Landausflügen, die wir jetzt hier gemixt machen. Tui Kruse sagt aber auch, Inoffiziell, das ist noch nicht bekannt, dass sie ganz gerne nach Norwegen fahren möchten und dort auch individuelle Landausflüge machen möchten, aber nur mit vollgeimpften Gästen. Das ist eine ganz andere Situation, weil dann sind die Leute geimpft und man hat nur geimpfte Gäste an Bord und mehr kann man dann wohl auch am Ende nicht mehr machen. Und da man ja auch geimpft mittlerweile fast überall einreisen darf, kann es dann auch nicht vorkommen, dass es heißt, die Böse Kreuzfahrt, die ist schuld. Ich glaube, dass das Modell das richtige Modell ist. Ich glaube aber, dass das falsche Modell wäre, mit geimpften und ungeimpften Gästen durch die Gegend zu fahren und sie punktuell rauszulassen, die Blase platzen zu lassen und sich damit einem enormen Risiko des Kreuzfahrt-Lockdowns wieder hinzugeben. Und dann weiß ich auch nicht, ob man sagen muss, AIDA sind Angsthasen oder MSC oder sonst wer sind Angsthasen. Ich glaube einfach, dass die begriffen haben, dass es ein Problem ist, wenn es einen zweiten Kreuzfahrtlockdown gibt, einen vollkommenen Lockdown gibt oder einzelne Destinationen wieder wegfallen. Das sind so meine Gedanken. Ich bin gespannt und schaue gleich in den Chat, was eure Gedanken sind. Denn mir war das mal wichtig, darüber zu reden, weil man kann auch nicht erwarten, dass jeder sich Gedanken darüber macht. So jeder ist sich selbst der Nächste und der Kreuzfahrtgast, der denkt halt auch nur darüber nach, was ist denn mit mir? Dass da viel, viel mehr ähm, hinten dran hängt, das vergisst man leider oft oder hat es auch gar nicht auf dem Schirm. Eine Dame schreibt, es geht so lange gut, bis es dann einen Fall an Bord gibt und Reedereien Probleme bekommen, die Passagiere und Crew an Land zu bekommen. Tagelange Quarantäne auf dem Schiff. Die Situation kennen wir aus dem letzten Jahr. Und äh, da weiß man nie, was passiert. Dann heißt es, ich stimme dir zu, aber man kann nicht gewinnen, wenn man nur am roulette -Tisch sitzt. Man muss auch ein Risiko eingehen. Ich glaube nicht, dass man das Risiko eingehen muss, 10.000 Menschen existenziell zu gefährden. Glaube ich nicht, dass man das machen muss. Ich sehe keine Alternative zu der Rückkehr zur Normalität. Es gilt, jede erreichbare Freiheit konsequent zu nutzen. Grundsätzlich ja, aber nicht um jeden Preis. Finde ich gut, endlich mehr Normalität. Hoffe, dass AIDA nachzieht. Ansonsten müssen wir die Rederei wechseln. Das sind Gedankengänge, die sind vollkommen okay. Aber man muss auch die Konsequenzen im Hinterkopf haben. Und wenn die Zahlen steigen, ist das so. Wir müssen endlich damit leben. Wir können nicht ewig wieder in den Lockdown zurück. Das Problem ist, wenn gerade durch so etwas die Zahlen steigen, dann fliegt uns das massiv um die Ohren. Das heißt uns, der Kreuzfahrtbranche, fliegt das um die Ohren. Dem Gast kann das am Ende wohl auch egal sein, dann fährt er halt mit seinem Wohnwagen irgendwo hin. Ist ja egal, ob da 10.000 Menschen existenziell dadurch gefährdet sind, dass die rein wieder in den Lockdown zurück müssen und keine Schiffe fahren. Kann dem Gast ja egal sein, bleibt er halt zu Hause oder fährt er woanders hin. So kann man denken, muss man aber nicht. Ja. Ein anderer schreibt, AIDA macht sich wohl eher Sorgen um die üppigen Einnahmen durch die vielen verkauften Ausflüge. Hier auf der Perla war fast alles ausverkauft. Ja, AIDA ist schon ein Scheißladen. So böse. Verkauft Tui Großes nicht auch Ausflüge? Und alle anderen Redereien auch? Also diese Argumente, die sind teilweise haarsträubend und zeugen von der absoluten Blödheit der Menschheit. Und das ist wirklich traurig. Ich habe wirklich gedacht, dass Corona die Menschen auch wachrüttelt, dass man ähm, nicht, nicht nur einen Meter weit denkt, sondern auch die Konsequenzen überdenkt, was passiert, wenn ich zwei Meter gehe statt ein. Ich würde mir wirklich wünschen, dass das in die Köpfe zurückgeht. Es wird immer gesagt, der und der ist total super, weil er total fahrlässig ist und der und der ist total dumm, weil er eben nicht fahrlässig ist. Es ähm, ist schwierig. Es so. ist aber ja auch immer so, ne? fährt einer mit seinem Ferrari mit 350 über eine volle Autobahn, heißt, wow, was ist das für ein cooler Typ, der ist ja voll geil. Und wenn die Mutti mit ihrem Smart dann nur 80 fährt und sagt, ich habe Sorge, dass ich irgendwie einen Unfall baue oder mich einer abschießt, ist sie eine blöde Kuh und zu dumm zum Autofahren. So ungefähr ist das bei den Reedereien jetzt eben auch. Und ähm, man muss sich einfach den Konsequenzen bewusst sein. So Nur weil es heißt, man kann jetzt individuell in Griechenland was machen, heißt das nicht, dass die Welt nicht darauf schaut. So, und wenn da irgendwas passiert, kann es sein, dass es in Deutschland sofort knallt und ab Kiel kein Schiff mehr fährt oder ab Hamburg. Und die Gefahr sehe ich und deswegen bin ich definitiv kein Befürworter davon, individuelle Landausflüge mit ungeimpften und geimpften Gästen im Mix zu machen, wenn man das macht, wie gesagt, Mein Schiff 3, Norwegen Ende August, nur geimpfte Gäste und dann individuelle Landausflüge, glaube ich, das ist der richtige Weg. Das ist der Weg zurück in die genannte Normalität. Da glaube ich schon, dass das nicht negativ auf die Kreuzfahrt sich auswirken kann. Aber ich glaube sehr wohl, dass sich das sehr negativ auf die Kreuzfahrt auswirken kann, wenn da auch nur irgendeine Sache passiert, sobald individuelle Landausflüge da sind, ohne äh, vollgeimpfte Gäste. Womit ich nicht sagen will, dass die Impfpflicht total wichtig und nötig ist. Wir sind heute auch nicht geimpft. Melanie und ich sind nicht geimpft. Wir können also nicht mit meinem Schiff nach Norwegen fahren. Wir haben für uns entschlossen, dass wir erstmal unser Programm abarbeiten. Wir sind äh, bis September komplett eingespannt und äh, dann werden auch wir uns impfen lassen. Aber dann ist es halt so, wenn zwischendrin Angebote kommen, die nur für geimpfte Menschen sind, dann können wir da eben halt nicht mitfahren. Das weiß ich, das nehmen wir in Kauf und ist okay für uns. Und ich finde auch diese Stigmatisierung sehr schwierig, die schon stattgefunden hat. Ich bin ja geimpft. Ich bin was Besseres. Die anderen sollen man alle zu Hause bleiben. Ich bin mir relativ sicher, dass keine Reederei im deutschen Markt heute die Möglichkeit hat, das Programm, das sie aktuell fahren, nur mit geimpften Gästen zu fahren. Denn ich war ja halt schon ein paar Mal unterwegs und es ist nicht so, dass die absolute Mehrheit an Bord geimpft ist. Definitiv nicht. So, jetzt gehen wir mal hier so ein bisschen die Kommentare durch. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Moin, was gibt's Neues? Moin, bin da. Jacqueline, meine große Liebe, ist auch wieder da. Da mir das Herz, wenn du da bist. Hallo, Horat, moin, Pascal. Dann soll der Herr doch mit mein Schiff fahren. Ja, aber das, das ist ja das Grundsatzproblem. Es hilft ja nicht zu sagen, AIDA, ist dumm, ich fahre jetzt mein Schiff. Wenn bei mein Schiff irgendwas in die Hose geht, kriegt es AIDA, MSC, Koste, alle es ab. Es ist ja nicht so, dass sie dann sagen das Problem ist punktuell bei meinem Schiff zu finden, dann heißt die Kreuzfahrt. Und in Deutschland ist es ja auch oft so, wenn irgendwo irgendwas passiert, ist sofort ein AIDA-Bild in der Zeitung, scheißegal welche Reederei es war, wir hatten das während Corona relativ häufig, da gab es einen Fall, den hat tatsächlich Tui Cuses betroffen, da ist was passiert, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, und plakativ wurde in einem sehr großen deutschen Massenmedium ein AIDA-Schiff gezeigt, Traumschiff, das und das und das ist passiert. Ja, und das ist ein Problem. Wenn Sie es dann wirklich tatsächlich dann noch mal nicht zuordnen würden, wäre es dann auch schon mal viel schöner. Jeder so wie er mag. Kann mich gar nicht konzentrieren auf die Hoheit der Hund dreht durch im Hintergrund. Der ist jetzt weggegangen. Der liegt jetzt im Bett. Er schläft. Ich bin gespannt, was MS-10 München und Kiel mit dem Land gegen macht. Hoffentlich bleibt die Safe Bubble, sonst sehe ich schon wieder die Schlagzeilen in der Presse und das bei wieder steigenden Fallzahlen. Sagt Markus, ich bin derselben Auffassung. Die steigenden Zahlen, die haben wir ja jetzt schon, auch wenn es minimal ist. Gestern habe ich eine Schlagzeile gelesen: Inzidenzen steigen von 4,7 auf 5,2. Hab ich habe gesagt, Leute, Alter, also wie bescheuert zeigt er eigentlich in eurem Kopf? Aber das sind die Schlagzahlen, die wir aktuell zu lesen bekommen. Und. Sollte dann ein, ein, ein Ort, beispielsweise Kiel, von Inzidenz 3 auf Inzidenz 3,8 steigen, heißt sofort, naja, es liegt doch an der Ida Prima und es liegt an der MSC Seafio und es liegt an der Mannschiff 1 und an der Mannschiff 6, die Kreuzfahrtschiffe, das sind die Bierenschleuder. So wird es doch am Ende sein. Irgendwann muss man Stück für Stück zurück zur Normalität. Ja, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, nicht um jeden Preis und ich glaube, dass man das mit Geimpften toll machen kann, individuelle Landausflüge, weil dann können sie mit den Fingern so viel auf das Kreuzfahrtschiff zeigen. Das Schiff kann immer sagen, hier sind alle geimpft. Die Crews geimpft, die Gäste sind geimpft, mehr können wir nicht machen. Mehr ist nicht möglich, außer Selbstmord. Selbstmord könnte man noch machen, dann ist man nicht mehr auf der Welt und kann nicht verantwortlich sein. Aber mehr als geimpft sein geht am Ende nicht. Gibt es bei Royal Caribbean individuelle Landgänge? Da gibt es ja nur Geimpfte. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie im Moment in den USA die Regularien sind. Ich weiß nur, dass man, äh, das äh, in Florida jetzt wieder Schiffe fahren dürfen. Da wurde hin und her geklagt. Da ist jetzt die Freigabe gegeben, dass Schiffe fahren dürfen. Von mir aus auch ohne Landgang. Hauptsache mal wieder raus. Äh, darüber sind wir jetzt hinweg. Ne? Also das hatten wir am Anfang. Zu, zu, zu Beginn des der Restarts war es ja so. gab es nur... Ähm, Ahoi-Touren ins Blaue und Blaue Reisen, da gab es keine Landausflüge. Heute ist es ja so, dass, dass, dass man in dieser geschlossenen Bubble landausflüge machen kann und die funktionieren sehr gut. Klar, es gab diverse Fälle ähm, von, von Corona, die man isoliert hat, in Quarantäne gegeben hat und das, äh, man hatte deutlich gezeigt, dass diese Konzepte eben auch funktionieren. Und ähm, ehrlicherweise kann man es, glaube ich, nicht kontrollieren, wenn man nicht mehr weiß, was die Gäste tun. Wenn ich jetzt, ähm, ich weiß nicht, die manche fünf, was fährt sie? Ähm, ich glaube, Vollauslastung hat sie 28 oder so. Lass sie mit 1, 3, 1, 4 fahren. Vielleicht auch mit 1.500 Gästen. Spuckt 1.500 in Rodos aus. Das kann keiner mehr kontrollieren, wer wo ist, ob er geimpft ist, ob er nicht geimpft ist, was er gemacht hat, mit wem hatte er zu tun. Es ist unkontrollierbar. Und dann hat man eben nicht mehr die Möglichkeit, das Hygienekonzept so fortzufahren. Was bringt es mir, wenn ich an Bord sage, Maske und Abstand und fasse das nicht an und setze ich da nicht hin, Wenn die Gäste dann ohne Masken draußen äh, rumrennen in Griechenland auf Vordos und keiner weiß, was da passiert. Dann kann man den ganzen Schmur auch bleiben lassen und kann dann eben Harakirik spielen. Das ist aber nicht die Lösung. sind doch öfter mal Infizierte auf den Schiffen, die kommen dann in ein Hotel. Korrekt. Aber es ist kontrollierbar. Es ist einfach kontrollierbar, weil es dieses Hygienekonzept und dieses Sicherheitskonzept funkt hat und das funktioniert, erkennt man eben diese wenigen Fälle und kann sie aussortieren. Dafür gibt es das ja. Ich habe absolut kein Problem damit, geplante Ausflüge wahrzunehmen. Ich bin ganz ehrlich, mich nerven diese geführten Ausflüge auch. Ich war nie ein Freund davon, in irgendwelchen Menschenmengen mitzulaufen oder mitzufahren. Und äh, ich äh, habe gern meine Ruhe, ich habe gern meine Privatsphäre und äh, ich sitze auch ungern in einem Bus oder muss 30 Leuten hinterherlaufen und da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber die Situation aktuell gibt es halt nicht andersher. Das heißt, ich bleibe entweder an Bord oder ich äh, gehe halt mit dieser Gruppe mit. So, das kann man ja frei entscheiden. So, und irgendwann im nächsten Jahr wird es auch wieder so sein, dass jeder seinen individuellen Landausdruck machen kann. Aber um das im nächsten Jahr haben zu können, sollte man jetzt tunlichst vermeiden, die Kreuzzeit halt nochmal abzuschießen. Meine Meinung. Neun, individuell aktuell nur mit Impfung sinnvoll. Das Risiko würde ich unter anderen Umständen ohne Impfung aktuell nicht eingehen. Wenn es schief geht, ist das Geheule groß. Genau. Und ich glaube auch, dass es nicht möglich ist, weil das höre ich auch öfter, dass man ja Geimpfte einfach rauslassen kann und der Rest muss halt bleiben. Ich glaube, dass eine Zwei Klassengesellschaft aktuell an Bord geimpft und ungeimpft nicht umsetzbar ist, ohne Eskalation an Bord zu generieren. Es gibt ja verschiedene Arten von Ungeimpft. Ungeimpft Pascal heißt, ich hatte noch nicht die Notwendigkeit gesehen und ich habe auch noch nicht die Zeit dafür gesehen, mir dann die zwei, drei Tage zu gönnen, die ich vielleicht brauche, wenn ich umfalle bei der Zweitimpfung. Und da können jetzt viele Leute lachen oder nicht. Ich habe viele Leute gehört, die umgefallen sind nach der zweiten Impfung, zwei, drei Tage ausgefallen sind. Das kann ich mir gut nicht erlauben. So, aber grundsätzlich habe ich ja vorhin gesagt, werden wir uns impfen lassen. Dann gibt es auch die Leute, die sagen, ich brauche keine Impfung, ich bin ein krasser Typ. Und spätestens die werden an Bord ausrasten und sagen, es ist nicht fair und es ist Diskriminierung und es ist falsch, dass die Leute, die geimpft sind, raus dürfen und ich nicht. Und diese Diskussion will bitte wahrscheinlich auch niemand an Bord haben. Ich bin selber gehen, finde das Vorgehen von TUI trotzdem fahrlässig. Das wird meiner Meinung nach wahrscheinlich schiefgehen. Ich weiß nicht, ob es schiefgeht, aber die Möglichkeit, dass es schiefgeht, ist eben gegeben. Ich weiß aber auch nicht, ob es wirklich umgesetzt wird. Also es, man hat ja vieles vor und das will ich auch TUI nicht vorwerfen, dass sie, dass sie Dinge sagen, die nachher nicht funktionieren. Sie probieren halt Dinge aus und äh, es wird halt viel drüber geredet und dann geht es vielleicht am Ende nicht, so wie die Karibikreise. War grundsätzlich eine geile Idee, hat halt nicht funktioniert. Ähm... Es kann alles gut gehen, es muss aber nicht. Aber dieses Gepokere mit der, mit der Variante, naja, da fällt die Kreuzhalter am Ende um, finde ich zu hart. Das, der, der Einsatz ist einfach zu groß, meiner Meinung nach. AIDA bietet Fahrten mit der Metro in St. Petersburg an. Ich glaube kaum, dass die Metro nur für AIDA gechartert wird. Ich weiß nicht... Was du mir erzählen willst, AIDA fährt derzeit nicht nach St. Petersburg und demnach gibt es derzeit auch keine Landausflüge in St. Petersburg mit der Metro. Nicht gut, dadurch kann alles kaputt gemacht werden, was bisher möglich war. Ja. Reise nur für Geimpfte ist sicherlich eines der besten Konzepte. Ich weiß nicht, ob es nachher das beste Konzept ist, aber es ist eben... In, in dem Sinne, dass wir ja wissen, was, was politisch auch äh, hochgetrieben wird und von Medien hochgetrieben wird, sicherlich das Mittel, wo man sich am wenigsten Sorgen am Ende machen muss, dass einem das um die Ohren fliegt. Ich weiß bis heute nicht, ob Geimpfte sich nicht nochmal infizieren können. Ich weiß bis heute auch nicht, ob äh, Geimpfte nicht auch noch die Möglichkeit besitzen, andere zu infizieren. Ich bin kein Arzt und jeder sagt da irgendwie was anderes. Und das Problem ist halt auch, dass viele reden und... Äh, dann, dann ist auch die Frage, aus welcher Intention heraus reden die Menschen? Ich hatte letztens ein Video gemacht, äh, Kreuzfahrt-News, Kreuzfahrt-Infos. Aus welcher Intention machen Menschen Videos? Machen sie es, weil sie informieren wollen? Wollen sie was verkaufen? Äh, wollen sie sich einfach selber darstellen, weil sie sich selber total geil finden? Und das ist, glaube ich, in dem Bereich auch so. So ein Impfstoffhersteller wird immer sagen, das ist total sinnvoll, dass du dich impfen lässt. Ein Impfgegner wird immer sagen, es ist alles scheiße, wir brauchen keine Impfung. Es ist für mich... Ich informiere mich gerne und viel. Für mich ist es wahnsinnig schwer, Neutralität und Expertise gleichzeitig zu finden, um für mich mir eine Meinung zu bilden. Das finde ich nicht. Das ist sehr schwer. Das mit dem Wachrütteln hatte ich auch gehofft. Das ist leider nicht oft der Fall. Wir machen aktuell den gleichen Fehler wie letztes Jahr. Ball flach halten und noch ein wenig Geduld aufbringen. Man muss nicht alles über das Knie brechen. Ich bin, wie gesagt, der Auffassung, der Branche, also der Branche geht es natürlich nicht gut und auch den Marktteilnehmern, ob es Reisebüros oder was auch immer sind, geht es auch nicht gut. Also da sind in Teilen die Leute noch in Kurzarbeit. Was meiner Meinung nach nicht zwingend in allen Bereichen sein muss. So, ich glaube auch, dass, wenn man sich einen Arsch aufgerissen hat, dass man jetzt gut dasteht. Wir für uns stellen gerade Personal ein. Wir haben eine Schule gebaut in Sri Lanka mit eurer Hilfe. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass wenn man will, dass es durchaus möglich ist, auch wieder vorwärts zu gehen. Bei Reedereien ist es so, die sind teilweise so groß aufgestellt, dass sie in Teilen natürlich noch in Kurzarbeit sind. Wenn sie da 15 Schiffe haben und nur drei fahren, ähm, braucht man nicht die komplette Mannschaft. Das muss man schon differenziert dann auch sehen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir schon viel viel weiter sind als letztes Jahr. Wir haben eigentlich ein, ein sehr ordentliches Angebot an Kreuzfahrten, was auch bezahlbar ist. Und ähm, wir haben eigentlich keinen Grund, uns jetzt zu beschweren, dass es uns in der Branche derzeit wahnsinnig schlecht geht und zu wenig möglich ist. Ich glaube einfach, man sollte, wie du sagst, das nicht übers Knie brechen und das, was da ist, wieder umhauen. Und dann wieder irgendwann neu anfangen, wenn man die Politik und die Medien und alle drumherum wieder beruhigt und überzeugt hat, dass man es doch kann. Wenn da was passiert, geht es in ein Quarantänehotel. Ich glaube, dass wenn man individuelle Landausflüge anbietet und alle Gäste individuell von Bord gehen, dass man das Problem nicht verändert gelöst kriegt, wenn man zwei Menschen in Quarantäne in ein Hotel schickt. Ich gehe davon aus, dass ein komplettes Schiff in Quarantäne geht und dann ist Polen offen und dann richtig. So. Und das würde ich gerne vermieden wissen. Ich möchte das nicht sehen. Ich möchte nicht darüber schreiben müssen und ich möchte das auch irgendwo lesen. So einfach ist es halt leider nicht. Das ist immer so das Schlimme. Das ist ein total naives Kommentar, Fabian. Wenn da was passiert, geht es halt in ein Quarantänehotel. Nein. In dem Fall nicht mehr. Wenn du eine sichere Blase hast und innerhalb dieser sicheren Blase hast du ein oder zwei Fälle, kannst du sagen, pass auf, es ist eigentlich eine sichere Blase, wir wissen jetzt auch nicht so genau, was da passiert ist. Und dann hast du zwei Fälle und deren Kontakte kannst du nachverfolgen. Wenn du jetzt individuelle Landausflüge hast, kannst du nichts mehr nachvollziehen, gar nichts. Und da wird bestimmt keine Behörde sagen, na ja, dann schicken wir den Fabian mit seiner Familie mal ins Quarantänehotel und der Rest kann weitermachen. Das wird nicht passieren. Da gibt es die Quarantäneflagge oben auf dem Mast und dann war es das. Schätze ich. Bin jetzt auch wieder da, eben nach Hause gekommen. Kann man den verpasste Zeit vom Stream noch nachschauen? Ja, kannst du auf Facebook oder auch auf YouTube nachschauen. Du kommst von YouTube, kannst das nachher bei YouTube nochmal von vorne starten. Also kein Problem, ist nochmal die Festigung von Fabians Meinung. Es ist also überhaupt kein Problem, mal eben Leute in Quarantäne zu bringen, die vorher individuell an Land waren, sich komplett anders Corona hat in Teilen den Egoismus der Menschen noch gefördert, das ist traurig, aber leider wahr. Ähm, das ist wahnsinnig hart und dann werden wieder viele sagen, ich bin ein Dumm Asozial und ein Arschloch. Aber ich glaube, dass es in vielen Teilen nicht nur der Egoismus ist, sondern auch Bildung. Also es ist nicht schwer, sich zu informieren. Es gibt viele Menschen, die informieren sich dadurch, dass sie irgendwo irgendwas gehört haben, keinerlei Faktenkenntnisse haben und die Geschichte von, von, von Ohr zu Ohr abgeändert wird, dass am Ende nur noch Müll dabei rauskommt. Ich stelle das immer wieder fest und deswegen weiß ich nicht, ob das im Grundsatz Egoismus ist. Egoismus setzt ja eigentlich voraus, dass man die Faktenlage verstanden hat, dass man sie kennt und sie einem scheißegal ist. Ich glaube, es liegt an der Bildung und an der Dummheit in der Gesellschaft. Hört sich hart an, ist auch hart, aber es ist meine Meinung dazu. Weil wir sind hier in Deutschland, wir sind hier nicht in China oder sonst wo, wo zensiert wird, wo man sich nicht seine Meinung frei bilden kann, die man nachher auch natürlich äußern darf, aber wir haben Zugang zu allen Medien, national und international, dass wir uns bilden können, wenn wir es wollen, das ist auch noch komplett kostenfrei. Wir müssen dafür kein Geld bezahlen. Wir müssen uns dafür nicht über Rechte hinwegsetzen. Wir können das einfach tun. Und leider tun das nicht alle. Aber gemischte Kreuzfahrten werden generell noch angeboten. Aktuell sind ja nur gemischte Kreuzfahrten möglich. In der Bubble, in der Blase sind ja Geimpfte wie Nicht-Geimpfte, die vollkommen durchgetestet sind sind im Moment unterwegs, und ich glaube, das macht es auch weiterhin. So macht es ja Royal Caribbean. Ja, Royal Caribbean hat in den USA gesagt, dass sie nur mit geimpften Gästen fahren. Und ausschließlich mit geimpften Gästen. Aber Royal Caribbean kann halt auch nicht machen, was sie wollen. Sie sind dann durchaus auch auf die Behörden und die CDC in den USA angewiesen, was die Ausflüge betrifft. Ich weiß daher derzeit nicht, ob individuelle Landgänge in den USA erlaubt sind oder ob es geführt sein müssen. Fakt ist, alle müssen geimpft sein. Ende August mit Manship 3 wäre eine Alternative. Aber Datum wäre natürlich wichtig. Gibt es da schon Informationen? Wie gesagt, das ist eine inoffizielle Information, das ist ein Planspiel, dass mein Schiff nach Norwegen fahren will mit vollständig geimpften Gästen. Und äh, wohl dann auch Landausflüge anbieten wollen. Die wissen aber noch nicht, ob das funktioniert. Ja? Es kann auch sein, dass sie fahren, aber Landgänge nur geführt äh, sein dürfen, trotz dass die Leute geimpft sind. So, man muss nehmen, was einem die Regierung anbieten. So, das ist kein Wunschdenken was, oder kein, kein Wunschplan, dass man da machen kann, was man will. Und was das Datum betrifft, ähm, meinen Berechnungen nach, müsste, das, müsste die erste Reise, sofern sie stattfindet, am, no, am 27.08. stattfinden, genau. Tina Kunert sagt äh, auf äh, Sonja Busch, aber auch die Dummheit wird gefördert. Wie kann man glauben, dass alles so wird wie vor Corona? Ich glaube, dass wir einen Status bekommen werden, der wie vor Corona ist. So, Wir leben ja auch mit der Grippe seit vielen, vielen Jahren. Und wir werden lernen müssen, auch mit Corona zu leben. Dann muss man sich vielleicht jedes Jahr impfen lassen. Aber ich glaube im Grundsatz, dass wir da schon auch wieder zurückkommen können, dass wir Corona so in unser Leben integrieren werden, wie wir die Grippe integriert haben und viele andere Krankheiten. Ich finde, dass die Touren aktuell preislich auch in Ordnung sind. Da hatten wir schon ganz andere Preise. Und solange die Gruppen geschlossen bleiben, mache ich mir auch wenig Sorgen. Ich äh, finde, dass es Reedereien gibt, die sich zu billig verprostituieren. Ja, ich sage das bewusst hart, weil es Prostitution ist, was man macht. Das ist nicht kostendeckend. Und äh, das ist äh, nicht gut. Das Problem im Nachgang wird sein, warum soll ich als Gast 1.500 Zahlen, wenn ich jetzt das Gleiche für 7,99 bekomme. Das ist psychologisch ein ganz großes Problem. Und ich bin sehr gespannt, wie die Reedereien aus diesem Loch rauskommen. Denn das gab es in der Form vor Corona nicht bei den Reedereien oder bei dieser Reederei. AIDA hatte auch einen Corona-Fall, also mal nicht nur auf TUI schimpfen. Ich finde es sehr schade, Maren, dass du meinen Worten nicht folgen kannst, dass du nicht verstehst, was man sagt, sondern dir selber irgendwas einbildest, damit du dich als Opfer sehen kannst. Ich habe nicht gesagt, dass es Corona-Fälle in der Vergangenheit nur bei tui gab. Wenn du möchtest, kann ich dir sogar fast valide Zahlen nennen, wie viele Fälle auf mein Schiff waren. Ich kann dir Fälle von der AIDA nennen, ich kann dir Fälle von meinem äh, MSC nennen, ich kann dir von Costa Fälle nennen. Niemand und auch ich habe gesagt, dass ausschließlich mein Schiff Corona-Fälle an Bord hatte. Wir können auch darüber hinausgehen, dass ich dir erklären kann, wann welches Schiff, das nicht im Dienst war, von meinem Schiff Corona an Bord hatte in der Crew. Aber ich glaube, das war nicht das Thema. Jetzt kannst du von deiner Opferrolle wieder rauskommen, aufstehen und dich wieder beruhigen. Ich habe am Anfang gesagt, das ist kein Angriff auf irgendwen und den lasse ich mir auch nicht unterstellen, Schatz. Ich bin auch geimpft, aber ich würde nie einen Ungeimpften sagen, ich wäre was Besseres. Kommt leider derzeit vor. Die Sinnhaftigkeit verstehe ich allerdings auch nicht. Der Sepp Royal hat in den USA auch einen Riesenmarkt. Ich fliege Dienstag in die USA, hole mir meine Impfung und versuche dann am 30.07. Alaska mit Celebrity zu fahren. Schreib mir gerne mal, ob das funktioniert hat. Ich weiß gar nicht, darf man jetzt wieder in die USA reisen, ohne geimpft zu sein? Ich hatte zuletzt gehört, man muss geimpft sein, und dann musste man doch wieder nicht mehr. Das ist, ähm, da bin ich raus. USA ist nicht mein Markt. Wir sind bei uns zwar alle geimpft, nur mit den Reisen, lassen wir uns noch etwas Zeit. Markus Giesler und den Genua hat alles super geklappt bei MSC. Findet deren Konzept super. Die Konzepte sind ja grundsätzlich alle gleich. MSC hatte gerade die Tage wieder einen Corona-Fall an Bord, den sie dann abgegeben haben in Quarantäne, was ja auch wieder belegt, dass die Konzepte funktionieren. Mahn sagt, geimpft kann man trotzdem Träger des Virus sein. Das sagen die einen, die anderen sagen nein. Ich kenne keine validen Auskünfte dazu. Das ist wieder die Sache, wo informiere ich mich? Also ich habe, es gibt ja klare Fakten beispielsweise dass, wenn die Sonne am Himmel steht, dass sie am Himmel steht. Das ist ein klarer Fakt. In der Hinsicht können geimpfte Träger des Virus sein, sagen die einen nein, die anderen ja, die Nächsten sagen vielleicht. Es weiß also keiner so wirklich. Das ist, ich hatte gestern eine Gerichtsverhandlung und da sagte der Richter auch, wir haben Gesetze, aber dieser Fall ist eine Auslegungssache. Ich kann ihn nach links auslegen und ich kann ihn nach rechts auslegen. Keiner weiß das, wie es denn genau ist. Und so ist es hier eben auch mit dem Träger des Virus. Es weiß keiner so genau. Es ist Auslegungssache. Möchte ich für mich, dass es so ist, dann sage ich so. Möchte ich für mich, dass es nicht so ist, dann sage ich es eben anders. Frage mich dann, was die machen, wenn es bei vollgeimpften Kreuzarten Fälle gibt. Das kann man ja nie ausschließen. Ja, ich, ich sagte ja, das ist dann der Fall, dass man keinem mehr irgendwas vorwerfen kann, weil man alles dafür getan hat, was derzeit möglich ist. Deswegen, glaube ich, wird das dann auch nicht mehr so hochgekocht. Diana, man hört immer nur Geimpfte dürfen dies und das. Denkt mal jemand an die Kinder. Bin ich deiner Meinung? Wir haben auch zwei Kids. Leon ist alt genug, er dürfte geimpft werden. Er ist 13. Julian ist mit 11 zu jung, denn ab 12 ist eine Impfung möglich. Das ist tatsächlich ein Problem. Also sagen wir, wir kommen aus der Problemschwelle relativ zeitnah raus dann im April 2022, sodass wir sagen können, wir sind als Familie durchgeimpft. Ich habe keine Idee, was man mit Kindern darunter macht. Es gibt ja verschiedene ähm, Überlegungen, den Impfstoff auf früher freizugeben. Es gibt ja verschiedene Studien, die gerade äh, gemacht werden. Am Ende wird man wahrscheinlich darauf äh, hinauslaufen, dass wohl Kinder auch geimpft werden können. Aber bis dahin ist es auch so, dass die Behörden dann sagen, naja gut, die können da halt nicht geimpft werden, dann müssen sie zumindest getestet sein. Das heißt also, diese Testverfahren wird es weiterhin geben. Ich glaube, das ist auch im Pauschalreisebereich so, was die Einreisebestimmungen betrifft, dass man in verschiedenen Destinationen sagt, du musst geimpft sein, aber da Kinder nicht geimpft sein dürfen oder geimpft sein können, müssen sie zumindest getestet sein. Ich hoffe, dass, bei AIDA, dass AIDA bei dem Hygienekonzept bleibt, denn Corona ist noch nicht vorbei. Ähm, ich würde sagen, ich weiß, dass sie dabei bleiben, denn AIDA ist kein Angsthasenverein, sondern ist sich der Verantwortung bewusst, dass ihnen das im Gesamten um die Ohren fliegen kann. Und ich glaube, AIDA ist nicht gewillt, dass denen das nochmal um die Ohren fliegt. Wir sind da ja im guten Austausch und reden oft miteinander. Und ähm, AIDA geht genauso wie ich von kleineren Knälchen aus, die noch kommen können durch die Delta und die was was ich, Melanie-Variante. Ähm, aber es geht erstmal keiner von einem Knall aus. Und ich glaube daher zu wissen, sagen zu können und zu dürfen, dass Aida einen Knall nicht provozieren wird. Und ich glaube, dass man mit so etwas einen Knall provozieren würde. Was mich aber jetzt auch nicht sonderlich wundern würde, wäre, wenn AIDA in Kürze sagt, wir haben hier ein wunderschönes Schiff. Und mit diesem wunderschönen Schiff fahren wir nur mit wundervoll durchgeimpften Menschen durch die Gegend. Das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Und dann gibt es dann auch bei AIDA individuelle Landausflüge. Aber in dieser Bubble, in der Mixed Bubble, sehe ich bei AIDA keine individuellen Landausflüge. Man kann niemandem vorwerfen, dass sie sich die Freiheiten nehmen, die ihnen gestattet sind. Insofern ist es einfach, die Behörden müssen die Regeln abhängig von den örtlichen Gegebenheiten setzen, moralisieren und erhobene Zeigenfinger bewirken nichts. Ja, ist sehr schön, das ist dann wieder die Argumentation für, mir ist alles scheißegal und mir ist es wurscht und ich bin hier der Herrgott. Wir reden aber immer noch von zehntausenden Existenzen, die dahinter stehen. Wenn du deine Freiheit auslebst und die Kreuzfahrt dann zum Stillstand kommt, dann haben die ein Problem und dann haben die auch, dann hat das auch nichts damit zu tun. Muss ich eine Maske tragen oder kann ich hier mal frei von Bord gehen? Das ist existenziell bedrohlich, sehr bedrohlich, wenn die Kreuzfahrt nochmal zum Stehen kommt. Und dann ist es vielleicht so, Dirk, dann ist es vielleicht für dich besser. Du machst einfach eine Urlaubsform, wo das im Moment möglich ist. Du fährst in irgendein Land, in irgendein Hotel und machst da einfach, was du willst und bewegst dich, wohin du möchtest und wartest halt vielleicht noch ein halbes Jahr bis du dann auch auf Kreuzfahrt wieder machen kannst, was du willst. Das wäre mir persönlich tatsächlich lieber. Du kannst am Ende natürlich fordern und hoffen und machen, was du willst. Aber der Hintergrund ist halt wesentlich komplexer, als dass es hier darum geht, dass irgendwer mal frei draußen rumlaufen möchte. Und ähm, auch wenn die Behörden die Regeln abhängig von den örtlichen Gegebenheiten setzen, haben wir immer noch die Problematik, was ja auch die Vergangenheit gezeigt hat, knallt es in Europa kann das Auswirkungen auf die USA haben. Knallt es in den USA, kann das Auswirkungen in Europa haben. Knallt es in Griechenland, kann das Auswirkungen in Deutschland haben. Knallt es in Deutschland, kann das Auswirkungen in Italien haben. So, und dann haben wir immer noch die Problematiken, dass AIDA beispielsweise die italienische Flagge trägt, aber ein mehr oder minder deutsches Unternehmen ist. Und dann in verschiedenen Destinationen rumeiert. Ja, ja, da ist also nicht nur eine Behörde, die reden möchte. Bei Tricus ist es das Gleiche, es ist eine deutsche GmbH, mit zypriotischer Crew, die eine maltesische Flagge hat. Da reden auch verschiedene Behörden quer durcheinander. Und Das darf man alles nicht vergessen. Und dann haben wir noch die Muttis dazu, die aus den USA kommen, auch noch was zu sagen. haben. AIDA bietet bei meiner Reise auch einen Ausflug an, wo man individuell ein Taxi bekommt und man kann alles erkunden. Das ist seit ein paar Tagen frei. Das ist seit ein paar Tagen frei und finde den Preis echt krass. Ich weiß nicht, was daran krass ist. Diese Ausflüge gibt es bei Mein Schiff, soweit ich weiß auch. Das ist ein persönlicher Limousinenservice, den es schon weit vor Corona gab. Also der Service der ist viel, viel älter, als es Corona ist. Und damit hat man die Möglichkeit, einen Fahrer zu haben, der einen am Schiff abholt und den ganzen Tag durch die Gegend fährt, so wie man das persönlich möchte. Und in dem Fall ist der Fahrer getestet und angewiesen, euch nicht hingehen zu lassen, wo ihr wollt. Ich denke, das werden Panoramafahrten mit einem Privatfahrer sein. Aber die Frage ist halt auch, was ist deine Reise? Deine Reise kann auch Mitte 22 sein, dann reden wir nicht mehr von Corona-Problematiken. Wenn deine Reise morgen startet oder nächste Woche, dann wird das so sein, wie ich das gesagt habe. TUI hat schon viel angekündigt und nicht... Form vollendet, aber so bleibt man im Gespräch und holt sich durch solche Diskussionen Stimmung ein, ob ein Markt für solch ein Konzept besteht. Ähm, naja, ich sag mal, das ist jetzt so, dass es gestern äh, auf der Mainche 5 im Boardprogramm stand, dass die individuellen Landausflüge auf Bordos stattfinden. Das ist jetzt also nicht kurzes Marktgeschrei, um zu gucken, was der Rest dazu zu sagen hat. Das ist ähm, also fest geplant. Die anderen Sachen sind äh, Dinge, die im Hintergrund gerade in Hamburg geplant werden und umgesetzt werden sollen. Aber wie gesagt, also ich möchte natürlich auch keinen Vorwurf machen. Also AIDA plant auch Dinge, die Ihnen um die Ohren fliegen. Das machen alle Räder rein. So es wäre schlimm, wenn keiner irgendwas macht und sagt, nur oh, warten wir ab, was irgendwann 20, 30 passiert. Das ist schon grundsätzlich nicht verkehrt. Aber Finden denn die AIDA-Stella-Katalogreisen statt? Ab dem 29.07. ab Mallorca. Der Inzidenz steigt und steigt. Dem Gruß an seinen Hund. Ähm, ich, mir ist nichts anderes bekannt. Also Die sind ja umgeroutet worden. Die Stella-Reisen vor einer Woche sind angepasst worden. Und deswegen würde ich sagen, ja. Ist verständlich, Diana. Unser Kind ist halt schon älter. Zwei Klassen bilden ist doch doof. Keiner kann was dazu, noch nicht geimpft zu sein. Geimpfte Personen sind keine besseren Menschen, korrekt. Sehr gut erkannt. Das sehe ich auch so. Man schämt sich oft schon, fast geimpft zu sein. Ich empfinde mich deswegen als nichts Besseres. Lieber Pascal, ich finde, das ist aktuell noch nicht... An der Zeit ist, auf individuelle Landausflüge einzugehen, schaut aktuell auf die Zahlen von Spanien und das liegt nicht an der Kreuzfahrt. Ja, ist korrekt, es liegt nicht an der Kreuzfahrt. Das war ja zuletzt, so stand es in der Zeitung, ein Fall, dass Kinder vom Festland auf Mallorca waren, irgendwie 800 Kinder, die da irgendwie einen Schulabschluss oder so gefeiert haben und dann waren 800 Infizierte, die sich dann quer im Land verteilt haben. Und. Das ging ja auch weltweit durch die Medien. Spanien ist jetzt wieder ein Risikogebiet. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass da 70 Leute vom Kreuzfahrtschiff gekommen sind. Ja? Dann ist wieder was los. Diana sagt außerdem, da unser Ken 11 nicht geimpft ist, bringt uns bezüglich Landgängen die Impfung eh keinen Vorteil. Wir wollen ja als Familie zusammenbleiben. Ja, ihr macht das super. Danke, Hannes. Der Egoismus wurde größer, beim Gegenzug auch die Menschlichkeit. Vielleicht kommt der Grundcharakter nur mehr raus. Ja. Leider hast du so völlig recht in Bezug auf Bildung versus Egoismus, aber dieser Trend war leider schon vor Corona feststellbar. Definitiv ja, aber jetzt ist es noch mal deutlich ausgeprägter. Ähm, weil, also oft ist es ja auch so, ich weiß nicht immer, wie die Menschen es geschafft haben, ins Internet zu kommen, aber was die dann von so also absondern, das ist, schon, das ist schon wirklich gefährlich. Wenn, wenn die das auch ernst meinen, aber ich befürchte es. Royal und Celebrity und alle, die Ex-Florida fahren nehmen auch ohne Impfung mit, beziehungsweise wenn sich Menschen weigern, Zertifikat vorzulegen, aber dann viele Restriktionen an Bord. Das ist mir zum Beispiel komplett neu. Das werde ich nachher mal prüfen. Ich habe jemand bei Royal Caribbean sitzen. Es würde mich sehr wundern, dass die CDC auf einmal sagt, Ja, alles scheißegal, macht, was ihr wollt. Dann zieht ihr halt irgendwie einen pinken Hut auf, dass man euch erkennt. Daran möchte ich noch nicht glauben. Das werde ich aber prüfen und ähm, werde ich mich zu äußern die Tage. Moin, gerade auf der Prima eingecheckt. Endlich geht es wieder los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, äh, Spaß Bernd. Ähm, Stell sie dich heute Abend bitte auf die... Ähm, Backboard-Seite und winkst mir, wenn ich in Kiel ein Livestream mache, während ihr ausläuft. Ja. Weißt du etwas zum Start weiterer Schiffe bei AIDA, AIDA Luna, AIDA Mera, Fahrtregion? Ich weiß was, ja. Aber ich glaube, ich besitze nicht die Befugnis, darüber zu reden. Oder so ähnlich. Also AIDA Luna ähm, wird fertig gemacht jetzt. Sie kommt ja gerade aus der Werft. Die ist schick, bekommt Crew. Und die soll in Kürze dann auch mal wieder losfahren. Und es gibt auch noch ein anderes Schiff, was dann bald mal wieder losfahren soll. Da werden sich viele freuen. ist aber nicht AIDA Nova, um das mal vorwegzunehmen. AIDA Nova kann ich heute nur noch mal wiederholen, weil ich gerade gestern wieder gelesen habe, dass sich jemand wahnsinnig auf seine Reise mit AIDA Nova im Norden freut am 14.8. Die kommt dieses Jahr nicht hierher. Das ist genauso wie die Main Schiff Herz, die sehe ich auch nicht fahren. AIDA sagt zwar immer, Pascal, kannst du mal aufhören, unsere Reisen abzusagen, wir machen das gerne selbst, aber ihr könnt äh, die NOVA für äh, abgesagt betrachten, was hier die Norwegen-Touren und Ostsee-Touren betreffen. Leider. Ich hätte sie mir auch gewünscht, habe ich schon tausendmal gesagt. Hätte ich schon was zu sagen bei AIDA, was ich ja leider nicht habe, die wollen mich nicht einstellen, ich habe das schon geprüft mehrfach, hätte ich die NOVA in Hamburg hingelegt oder in Kiel und hätte sie als reine Destinationsmagnet fahren lassen. Man hat aber nicht auf mich gehört. Leider. bin gespannt, wann AIDA nur noch die Impfte an Bord lässt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass AIDA das machen wir jetzt ähm, mit einem Schiff, so wie es Tui Cousis auch plant. Woher weißt du es, dass die Sonne am Himmel steht? Das habe ich in einem Buch gelesen. Das heißt Kamasutra. Da habe ich das gelesen. Solltest du auch mal lesen, da kann man sich sehr gut bilden. Deine Antwort ist echt unter dem Gürtel, mich als Opfer zu bezeichnen, aber meine Person nicht kennen. Ähm, du hast eigentlich nur bewiesen, dass du nicht zuhörst, was man sagt. Dankeschön, Marvin. Vielleicht hörst du dir meinen Kommentar nochmal an. Wenn du nicht verstehst, lass ihn dir bitte erklären. Du hast dich in eine Opferrolle begeben, um Tuikusis zu beschützen, obwohl ich gar nichts gesagt habe über Tuikusis. Und ich möchte das auch nicht weiter ausdiskutieren. Ich glaube, wir zwei sind nicht kompatibel, Kannst du kannst ja, ich höre das sehr oft, dass es sehr, sehr viele seriöse Menschen im Kreuzfahrtsegment gibt, die berichten. Dann suchst du dir einfach einen von diesen seriösen. Die brauchen manchmal ein bisschen länger, um meine News und Informationen zu kopieren. Aber irgendwann kommen sie damit um die Ecke. Dann schaust du dir das einfach später an. Das ist vielleicht besser für uns beide. Zwei Klassen bilden ist doch doof. Keiner kann was dazu, noch nicht geimpft zu sein. Geimpfte Personen sind keine besseren Menschen. Alle sind wir gleich. Familien haben es extrem schwer. Korrekt. Die kamen winkt wie eine Wilde. Falls wieder so eine Unter-der-Gürtellinie- oder Opferspruch kommt, das ist doch der Punkt. Du begibst dich mit diesem Kommentar schon wieder in eine Opferrolle, in der du nicht sein willst. Also lass es doch bleiben. Das Kommentar danach reicht doch. Privattour Apireos, Van und Guide, Preis pro Fahrzeug 999 Euro. Und das gibt es meines Wissens nach schon 5, 6, 7, 8 oder sogar seit 10 Jahren. Das ist nichts Neues und ähm, kommt halt darauf an, von welcher Reise wir sprechen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt von 2022, von jetzt reden, ich habe keine Ahnung. Man muss dann schon nochmal punktuell sagen, worüber wir reden, weil Kreuzfahrten gibt es mittlerweile bis ins Jahr 2024 zu buchen, wenn man das möchte. Ich weiß nicht, von welcher Abfahrt wir reden. Das ist Blödsinn, was du sagst. Die örtlichen Behörden müssen beurteilen, was erlaubt ist. Dirk, ich würde dir empfehlen, den Kreuzfahrträder das einmal zu erklären, dass sie sich ausschließlich an die örtlichen Vorgaben der Behörden zu halten haben, dass ihr Flaggenstaat nichts zu sagen hat, dass ihre Dachgesellschaften nichts zu sagen haben, denn dann haben sie es wesentlich einfacher. Wenn du möchtest, ich gebe dir gerne verschiedene Kontaktdaten von Menschen, die ähm, was zu entscheiden haben bei den Reedereien, dann bringe ich euch zusammen, dass du ihnen einmal helfen kannst, ihre Flotte neu zu planen in Corona. Denn wenn es so ist, wie du es sagst, dürfte es ja überhaupt kein Problem sein, die Gesamtflotte in kürzester Zeit wieder auf den Weg zu bringen. Bei deiner Weisheit, die du von dir gibst, glaube ich auch, bist du durchaus in der Lage, sehr schnell, effizient die Crew aus Asien wieder zurück nach Europa zu bringen. Vielleicht kannst du auch da unterstützen. Ich bin mir sehr sicher, sehr sicher, dass die Reedereien dich mit Kusshand aufnehmen und sehr gut bezahlen werden für dein Coaching. Weißt du zufällig, wer Captain und GM auf der Prima ist? Ähm, auf der Prima ist der Kapitän, ich sag jetzt Brem Kurz, der heißt aber eigentlich Premislav oder so. Aber ich glaube, er wird immer nur Prem Kurz genannt. Ein sehr toller Kapitän, ein sehr guter Kapitän. Prem ist der Kapitän, der sich immer wahnsinnig um den Nachwuchs kümmert. Der zieht gerade noch, ich glaube Stein heißt sie, Staffkapitänin Stein hoch. Und äh, Melanie zeigt mir gerade, wer GM ist. Das ist die wundervolle Heidi Rote. Eine ganz tolle Frau, wenn jemand von euch auf der Prima ist und sie sieht, geht hin. Ich hätte gesagt, knuddelt sie und sagt ihr einen Gruß von Pascal. Ihr dürft sie nicht knuddeln. Ihr dürft ihr den Ellbogen äh, gegen ihren Ellbogen hauen, aber nicht so fest. Und sagt ihr liebe Grüße von mir. Weil Die rote ist äh, wahnsinnig gut. Die Frau hat die Aida Nova so dermaßen im Griff gehabt. Da können sich manche Männer ein bisschen was von abschneiden. Die macht ihren Job wahrlich wahnsinnig gut. Moin, Presse und Regierung machen die Leute verrückt, mit Corona ein bisschen an die Regeln halten. Liebe Grüße aus Ja. Wie sieht es mit der Nova aus? Kommt sie nach Kiel? Hatte ich ja vorhin gesagt. Nein. Hallo. Glaubst du, dass Spanien nächste Woche Freitag hoch Inzidenz ist? Zweck sei der Perla, du, ihr macht es super. Ähm, ich habe die Rückinformation bekommen, dass ähm, für Perla keine Probleme bestehen. Man testet sowieso ähm, für den Heimweg und das ist die Notwendigkeit, die gegeben ist bei dem Risikogebiet, dass man getestet nach Hause reist und äh, man macht sich da jetzt keine wahnsinnig großen Sorgen. Ist nach wie vor die Auslastung bei 60 Prozent? Ja. CDC musste auf das Gesetz zum Gouverneur reagieren und das anbieten, rechnet aber damit, nur 5% ungeimpft an Bord zu haben durch die Abschreckmaßnahmen. Ähm, hat das mit dieser Klage zu tun? Ich hatte von dieser Klage gehört, dass da in Florida hin und her geklagt worden ist. Aber ich war immer noch der Auffassung, dass die CDC über dem steht. Ich habe nur die Rückmeldung bekommen, dass jetzt alle Kreuzfahrten ex-Florida ähm, passieren dürfen. Aber ich frage meinen Kollegen, der hockt da in den USA rum und äh, ist äh, wahnsinnig gut informiert. Der ist in den USA so gut informiert wie ich auf dem deutschen Markt. Das ist eine Kurgefee. macht aber leider öffentlich gar nichts. Der sitzt nur so beratend tätig bei allen amerikanischen Reedereien und äh, hat einfach wahnsinnig geile Infos der Junge. Wir freuen uns zum ersten Mal auf die MSC ZFU ab Kiel am 24.07. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß auf der Reise. Meine Reise ist nächste Woche und da steht drin, man kann die Sehenswürdigkeiten selbst erkunden, als sprich, individuelle Ausflüge, nur dass man Fahrrad und das ist auch ein Limousinenausflug bei TUI unter Ida. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass einem der Ausflug um die Ohren fliegt. Das ist mit Sicherheit ein Systemfehler. Aber danke für den Hinweis, liebe Magen. Ich werde das sofort weitergeben. Ich kann das live tun, wenn du möchtest damit du siehst, dass ich nichts Böses will und Böses mache. Hi. Ich habe eben gehört, dass es einen limousinen service geben soll mit AIDA Blue in Griechenland, wo man individuell mit einem Fahrer alles erkunden kann, was man möchte. Ich gehe davon aus, dass das nicht stimmt. Könntest du mir dazu bitte eine Antwort geben? Danke. So, ich habe das jetzt weitergeleitet an jemanden, der das wissen muss. Und dann werde ich das... Wenn ich eine Antwort bekomme, ganz schnell hier korrigieren und sagen, ja, ist oder nein, ist nicht. Ansonsten würde ich das auch im Nachgang in einem der nächsten Videos nochmal äh, aufnehmen. Ganz so kurz was sagen, wie weit es in Stockholm zum Anleger der Bootsrundfahrten ist, weil es dahin ja zu Fuß geht. Ähm, wir sind gelaufen in Stockholm, ja, sag mal, wenn, du, wenn du dich wirklich stumm anstellst und, und, und ganz langsam bist, Brauchst du fünf Minuten, aber das sind vielleicht 100 Meter oder so. Das ist zum Anleger. Also, also, wenn du den geführten Ausflug meinst, du kommst von, von, wir sind von Bord runtergegangen, dann sind wir aus dem Hafen rausgelaufen und dann war das da direkt schon. Also, das ist unweit. Das sind 100 Meter. Zurück ist es ein bisschen länger, weil du dann nicht den, den Eingang reinkommst, wo du raus bist, sondern erstmal 300 Meter gerade auslaufen musst, dann rechts, dann sind es 400 Meter. Aber da waren auch Leute dabei, die nicht so gut zu Fuß waren. Also die Kette die ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Äh, demnach muss da keiner rennen oder Angst haben, dass er da irgendwie zu spät kommt oder zu langsam für ist oder so. Das kriegt man gut hin. Wann kommen denn die Absagen für die NOVA? Würde sonst gerne umbuchen, auch wenn die AIDA sagt, dass sie die Reisen gerne selbst absagen wollen. Ähm, ich schätze, dass es nächste Woche mal wieder eine Absage würde geben. Da sie das immer so im Vier-Wochen-Rhythmus machen und dann nächste Woche sind wir ja bei Mitte Juli, dann werden sie schätzungsweise bis Mitte August dann absagen. Es kann aber auch sein, dass sie mal ein Schiff komplett wegboxen und sagen, das ist jetzt Jahren mit. Das Problem ist, da, das Problem hinter diesen Absagen ist bei TUI genauso auch wie bei AIDA, dass, dass das systemseitig ein riesiger Aufwand ist. Und sie haben in den, in den, im, im AKC und auch TUI haben wir das Telefon aus, aber per E-Mail. Wahnsinnig viel damit zu tun, dass die Menschen Fragen haben zu alten Buchungen, zu neuen Buchungen, zu aufgelösten Buchungen und jede Absage einer Reise triggert ja tausende Menschen gleichzeitig. Und viele von diesen tausenden Menschen sind dann im Glauben sofort anrufen zu müssen und noch 400 E-Mails zu schreiben, sodass man eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeiten mehr hat, irgendwie darauf zu reagieren. Deswegen muss man sich selber so ein bisschen in die Luft lassen und sagt dann so im Vier-Wochen-Schnitt ab. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man natürlich auch hofft, dass man wieder Reisen in Katalogdienst bringt. Mein Schiff 2 fährt ab Mitte Juli, zumindest bis Mitte August, wieder nach Katalog beispielsweise. So Naida würde sowas natürlich auch ganz gerne mal wieder machen nach Katalog fahren. Aber da sehe ich die Nova nicht. Ich sehe die Nova nicht als Katalogreise. Jedes Land und Behörde muss für sich selbst entscheiden, was aktuell möglich ist. Tine, ich kann nicht mehr kostenlos stornieren äh, wegen der NOVA. Du könntest aber umbuchen. Ne? Also AIDA ist wahnsinnig kulant, was umbuchen betrifft. Pascal, eine menschliche Frage. Habt ihr keine Bedenken, eure Kinder impfen zu lassen? Ich bin kein Impfgegner, bei mir ist schon mulmig bei den Gedanken. Ich muss sagen, früher, als ich klein war, ich bin nicht aus Ostdeutschland tatsächlich, komme aus dem Westen. Ich weiß, dass es im Osten normaler Gusto war, dass man zum Impfen gegangen ist. Egal was war, der wurde geimpft. Und, und bei uns war das auch so. Unsere Eltern haben gesagt, äh, morgen ist Kinderarzttermin, wir gehen zum Impfen. Und dann sind wir geimpft worden. Und mein Impfausweis, der ist voll. Also ich bin gegen alles geimpft. Und ich habe immer noch nur zwei Arme und zwei Beine, habe auch noch einen Penis. Also bei mir ist alles total gesund. Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt die ganz große Paranoia bekommen soll wegen einer Impfung für, für das Virus. So, ich habe das nie in Frage gestellt, ehrlicherweise. Ich sehe das auch nicht als naiv an. Ähm, ich habe halt auch nichts davon, wenn ich mich jetzt als Querulant hinstelle und sage, nein, ich impfe mich nicht und keiner wird hier geimpft. Und äh, wir stehen dann irgendwie in der Ecke rum und, und sind dann die Vollidioten. Das möchte ich auch nicht. Und ich glaube, dass das Leben so viele Risiken birgt dass die Wahrscheinlichkeit, dass eines meiner Kinder mit dem Fahrrad auf der Straße überfahren wird, weil sie wie, wie, so, wie so Schweine auf die Straße drauf donnern hier, die Auffahrt runter, ist, glaube ich, wesentlich höher, als dass sie von dem Impfstoff umgehauen werden. So, deswegen, ähm, ich bin da total entspannt tatsächlich. Also bei Leon gucken wir so ein bisschen, weil er so eine, so eine Vorerkrankung hat, wo wir das nochmal abchecken lassen von zwei, drei Ärzten, ob, ob es da eine Sinnhaftigkeit gibt, das besser bleiben zu lassen. Bei Julian hoffe ich, dass ihnen die Impfung ein bisschen ruhiger macht. Aber ansonsten habe ich da überhaupt keine Schmerzen. Gibt es schon Infos für die Reisen nach Mannschiff 3 für Geimpfte über PCR-Tests und Regeln an Bord? Wolfgang, das ist ein bisschen früh, ne? Also ich habe ja gestern erst mal geleakt, dass sowas äh, im Plan ist. Und dann müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie das final umgesetzt und in welcher Form. Phoenix-Reise will ja heute mit der Atania neu starten. Hoffentlich klappt das alles so. Muss ich ehrlich sagen, habe ich einen dürfen Schirm. Es kann durchaus sein, ja. Es kann sein, dass die Kollegen irgendwas vermeldet haben bei Schiffen Schiffengeholzfahren. Ich weiß einfach nichts. Wann bist du am Ostseekai heute? Vielleicht sehen wir uns dann. Ich weiß gar nicht, ob ich an den Ostseekai gehe. Ich habe einen privaten Guide gebucht in Kiel, den ich zu Hause abhole und der mir die schönsten äh, Stellen in Kiel zeigt, wo wir dann einen Livestream machen können. Ich glaube, wir kommen gar nicht äh, vorbei am Ostseekai. Zählt bei mein schiff 3 auch Kreuzimpfung auch als vollständig geimpft? weiß nicht, also wenn du genug Impfstoff gekriegt hast, wirst du auch genug Stempel haben und dann wird es irgendwann vollständig sein. Also ich schätze mal schon, Kreuzimpfung heißt, glaube ich, man hat mit Astra angefangen und ist dann mit irgendwas weitergegangen. Ne? Das ist ja dann am Ende eine vollständige Impfung. Da gibt es ja eine, Ich glaube, von der, von der Stiko gibt es ja dann auch die Vorgabe, dass wenn man Astra hat, das nicht mehr will und dann mit dem und dem auffrischen äh, äh, muss, damit es dann am Ende... Äh, vollständig ist. Also da gibt es ja, glaube ich, ähm, Regeln und, und Werke dazu. Von daher würde ich sagen, ja. Melanie sagt gerade, es gibt wohl verschiedene Länder, die diese Kreuzimpfung nicht als vollständig akzeptieren. Ähm, das muss man dann am Ende bei ähm, abwarten. Da wird äh, Tui Kruse ist dazu was sagen. Sie werden die Definition voll geimpft für sich irgendwie darstellen, wenn Sie es denn äh, machen sollten. Super, vielen Dank. Hoheit, sehr gerne, Hendrik. Viel Spaß in Stockholm. Viel Spaß beim Bootfahren. Tina, hast du die Reise direkt gebucht bei AIDA? Wahrscheinlich. Können wir da helfen, Melanie? Wollen wir nicht helfen oder können wir nicht helfen? Äh, Nova umbuchen. Ich nicht helfen. Ich nur, wenn sie bei mir gebucht hat. Melanie sagt, sie kann das nur, wenn du bei ihr gebucht hast. Ja. Es ist so, dass die Leute im AKC ja auch für ihr Geld bezahlt werden und äh, da werden hier bei den Buchungen natürlich auch die Mitarbeiter hinterlegt. So, Ich denke, es gibt Mittel und Wege, denen die Buchung abzunehmen, aber die Frage ist, ob das am Ende fair ist. Ich kann dir nur sagen, hättest du bei uns gebucht, hätten wir das schon zehn Wochen buchen können, für dich problemfrei. Ähm, ich kann dir auch sagen, dass wenn du wieder eine E-Mail schreibst, dass das wochenlang dauert, bis das äh, korrigiert wird. Deswegen ist das, was du tun solltest, vielleicht, ähm, probier mal, wenn du in den Betreff schreibst, äh, wichtig, Abfahrt in zwei Tagen, schreib mal rein, wichtig, Doppelpunkt, Abfahrt in zwei Tagen, deine Buchungsnummer und schreib es dann darunter, dass du es gerne umbuchen willst. Ist zwar sozial, aber vielleicht funktioniert es. Ja, das ist ein und Melanie sagt gerade, in der Hotline kommt man mittags zwischen 13 und 14 Uhr meistens in unter einer halben Stunde durch, wenn man die zwei wählt. Die zwei wählt. Also okay. wählen und sagen neu buchen. Aber das gucken jetzt auch wieder viele und dann ist der Trick wieder weg. So. Wir, wir müssen langsam mal aufhören, mhm. da sowas immer zu sagen. Spät abends funktioniert auch immer ganz gut. Ja. So, ich habe jetzt leider noch keine Rückmeldung bekommen, wie das da in Griechenland aussieht mit diesem privaten Transfer. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass es nicht funktioniert. Ähm, aber gut. Das werde ich schon im nächsten Video sagen. Ich bin heute Abend in Kiel. Ich, wir haben 14 Uhr jetzt gleich. Dann werde ich um 16 Uhr starten. Ich habe mir heute extra ein Leihauto geholt, weil wir ähm, zu wenig Autos haben. Kannst du aufhören, Krach zu machen? Äh, wir haben zu wenig Autos zu Hause, sodass ich einen Leihwagen geholt habe. Und habe wieder mal festgestellt, dass Europa nur Kleinstwagen hat. Und dann äh, habe ich dann äh, so einen Tiguan bekommen. Den habe ich jetzt Melanie gegeben. Ich fahre mit unserem Auto. Ich war ja früher ein ganz großer VW-Fan und äh, habe dann jetzt doch auch festgestellt, dass selbst zwischen dem billigsten Mercedes und, und äh, VW Welten liegen. Also qualitativ erschreckend. So. Hallo Maren. Scheinbar sind wir doch Freunde und du möchtest bei mir bleiben. Du kannst mir auch gerne mal eine Privatnachricht schicken. Dann antworte ich dir nachher, sobald ich die Information habe darauf und werde das trotzdem auch öffentlich nochmal kundtun, was ich da gehört habe. Aber ehrlicherweise gibt es diese Ausflüge. Es kann aber auch sein, dass der fälschlicherweise zum Buchen freigeschaltet worden ist. In meinen Augen kann es aber definitiv nicht sein, dass man diesen privaten limousinen service nutzen kann, um individuell in der Welt umzufliegen. Das würde absolut nicht dementsprechend, was AIDA möchte. Und ähm, deswegen. Also, ich bin gespannt. Ich kriege nachher eine Antwort dazu. Und dann können wir uns dazu nochmal austauschen. Liebe Magen. Tanja sagt: Jupp, deshalb fahr ich Audi. Ich hatte letztens von Europka ein Audi A6 und war sehr, sehr positiv überrascht. Wir hatten auch schon A6. A6 sagt man, glaube ich, wenn man mehrere hatte. Ne? Ein ganz, ganz tolles Auto. War wirklich super. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte auch heute ein A6 bestellt, habe das alles bezahlt und dann kriegt man dann so eine Reservierungsbestätigung. Und dann steht dann drin, dass sie acht Stunden brauchen, das zu bestätigen. Ich habe dann erstmal da angerufen, habe gefragt, wie das denn sein kann. Denn in einer Stunde machen die ja zu. Ich möchte da ungern acht Stunden warten, wenn sie in einer ja zu machen. Dann hatte sie schon gesagt, dass sie hier in Stade, dass sie da nichts aus der Luxury-Klasse haben. Da sag ich, ich, wollte ein A6, kein Luxusauto. Und dann sagt sie, das ist bei uns Luxusklasse. Sag ich sage ich, okay, alles klar. Naja, ich finde ja A6 ist mehr oder minder so eine Vertreterschleuder wie der Passat. Die Luxusklasse fängt bei mir deutlich drüber an, aber das ist halt bei denen so. Und sie sagt, sie soll das nächste Mal doch bitte an den Flughafen gehen oder nach Wandsbeck, wenn ich so hohe Ansprüche habe. Ich finde jetzt nicht, dass man einen hohen Anspruch hat, wenn man A6 haben möchte. Weil ich bin ein bisschen Strecke gefahren, ein bisschen... Gas geben und so. Und wenn man schnell fährt, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch mal Knautschzone braucht, äh, groß. Deswegen leih ich mir gerne große Autos und fahre gerne auch total große Autos, damit man ein bisschen Luft hat beim Unfall. So, das ist der einzige Grund. Die Maren fährt auch Audi und mein Mann den S6. Der soll mal den S6 verkaufen und soll sich mal den neuen RS6 RS kaufen. Ein wundervolles Auto. Als Tipp von mir für dich. Als Friedensangebot. Ja, so Mädels, ich äh, muss jetzt mal aufhören. Ich habe jetzt hart gearbeitet. Wir haben wie lange gestreamt? Ich sehe das schon gar nicht mehr. Das ist schon so lange. Es kann keiner mehr erzählen. Eine Stunde, fünf Minuten. Heute Abend, 18 Uhr, ist Auslauf. Naida, prima. Ähm, entweder komme ich kurz vor 18 Uhr oder kurz nach 18 Uhr. Es kommt darauf an, wohin mich mein Guide führt. Ja? So schlecht ist mein Turan nicht. Patrick ist mein Guide heute Abend. Patrick, Pizza. Wer in Kiel mal einen Ausflug machen möchte, ist mit Patrick Pizza bestens bedient. Aber er kostet viel Geld. Der ist äh, eine Edelprostituierte sozusagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr mir zugehört habt, dass wir ein bisschen darüber diskutieren konnten, ein bisschen Hintergründe beleuchten können, warum nicht immer alles geil ist, was äh, angedacht äh, sein könnte. Und äh, schauen wir mal, was passiert. Macht's gut. Schönen Tag. Ciao.